0: Et dans ce nouvel épisode, nous recevons aujourd'hui Pascal Gros, qui est chef de projet employabilité au sein de l'école ISTC. Donc après une longue carrière passée dans le journalisme, puis celui de la communication, Pascal accompagne aujourd'hui les étudiants dans leur parcours professionnel, ainsi que leur développement. Euh, merci Pascal d'être avec nous aujourd'hui.
1: Mais je vous en prie, c'est un vrai plaisir.
0: Et dans cet épisode, nous allons tenter de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un bon manager de la communication Pour cela, on va commencer avec une définition assez simple. Est-ce que Pascal, tu peux nous donner ta définition du manager en tant que tel alors en fait, un bon manager
1: va travailler sur deux niveaux. Alors Tout d'abord, il va être le guide, l'entraîneur. On peut dire que ça va être le motivateur de l'équipe qui l'encadre. Ça va être à lui de créer les conditions de la réussite de pour chaque membre de son équipe. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est fini le temps où un manager jouait les petits chefs. Même si malheureusement, ça existe encore globalement dans les entreprises. En fait, le manager va faciliter, il va inspirer, il va mobiliser... Moi, je fais le parallèle un petit peu avec un entraîneur de haut niveau. Aujourd'hui, un entraîneur de haut niveau, pour être crédible, il faut soit qu'il justifie d'une expérience ou soit de compétences qui sont reconnues par ses joueurs. Et derrière, les joueurs et l'entraîneur vont le suivre. Ça, c'est la première dimension du manager aujourd'hui, le côté coach et guide. La deuxième dimension qui, pour moi, est aussi essentielle, c'est une mission de conseil. En fait, un bon manager, c'est quelqu'un qui va être en contact régulier avec la direction. Et là, son job, c'est de la conseiller. C'est-à-dire qu'il doit comprendre la stratégie de l'entreprise, mais il doit aussi apporter des réponses concrètes pour augmenter le chiffre d'affaires, pour améliorer les process et bien d'autres choses encore. Donc en fait, un bon manager doit être capable de dire non à son patron et de lui proposer des solutions alternatives. Ce n'est pas un simple exécutant, c'est aussi un conseiller de haut niveau.
0: Et justement, tu me parles de conseils, tu me parles d'accompagner les dirigeants. Par quoi ça passe aujourd'hui Parce qu'on sait que le numérique amène son lot d'évolution, ses nouveaux outils, ses nouvelles manières de faire. Comment le métier de manager de la communication évolue aujourd'hui en 2021
1: Alors, avant toute chose, et là, on est au cœur de notre pédagogie à l'ISTC, pour nous, un bon manager doit maîtriser les enjeux stratégiques du numérique. Mais il doit aussi rester en veille par rapport aux évolutions des pratiques des consommateurs. Alors, on va prendre un exemple simple. En six ans, en France, le chiffre d'affaires réalisé sur Internet a doublé. Aujourd'hui, dépasse dépassent les 100 milliards d'euros par an. Et la France, est le deuxième marché en Europe et le cinquième au niveau mondial. C'est absolument énorme. Et cela n'est pas prêt de s'arrêter. En fait, la Covid a transformé profondément les modes de consommation. Aujourd'hui, les Français achètent de plus en plus sur des circuits courts. Ils achètent de plus en plus sur Internet. Et donc, par exemple, ils se fient de plus en plus aux avis des autres consommateurs. C'est ce qu'on appelle le marketing de recommandation. Et d'après, par exemple, les dernières études, 9 clients sur 10 sont influencés par les avis positifs. Là, je viens de vous parler du marketing de recommandation, mais un bon manager doit aussi connaître toutes les potentialités que lui offrent les outils d'aujourd'hui. Alors, je vais prendre des exemples parce qu'on ne va pas pouvoir faire un inventaire à laprès vert mais par exemple, avec les data, les fameuses bases de données, le manager va pouvoir analyser les pratiques de consommation et ainsi proposer de nouvelles expériences immersives à ses fidèles, à ses followers, à ses acheteurs, que ce soit sur Internet ou que ce soit sur les magasins. Prenons un autre exemple. Les consommateurs utilisent de plus en plus la voix pour commander sur leur smartphone, pour faire des recherches sur Google. Concrètement, comment une société s'adapte à cette transformation? Eh bien, aujourd'hui, ça porte un nom, c'est le marketing vocal, qui est un des enjeux majeurs pour fidéliser et conquérir les clients. Autre domaine d'expertise dans lequel vont vouloir travailler les acteurs de la communication et du marketing, le e-commerce, le web, qui aujourd'hui est incontournable. Par exemple, il va falloir faire remonter le plus possible son site web dans les moteurs de recherche et donc travailler efficacement sur ce qu'on appelle le SEO et le SEA, c'est-à-dire le référencement naturel et payant des sites web. Et enfin, le dernier exemple, qui est un petit peu quelque chose de récurrent quand les étudiants viennent chez nous, ce sont les réseaux sociaux. Alors là, on est sur un monde qui est en mouvement perpétuel. Moi, en dix ans, j'ai vu des réseaux apparaître, des réseaux grimper et des réseaux mourir. Mais la question reste toujours la même. Lequel je dois choisir pour toucher la bonne cible avec le bon message Il n'y a pas une réponse unique il n'y a pas une réponse figée dans le temps, mais il y a uniquement des réponses qui sont adaptées à chaque problématique. Donc en fait, pour résumer, un bon manager de la com va réfléchir à la bonne stratégie et développer les actions les plus efficaces pour atteindre ses objectifs
0: et ses cibles. Donc là, tu m'as parlé des compétences techniques, des compétences liées à l'expertise numérique euh, on sait que pour être un bon manager dans la communication, il faut maîtriser ces enjeux-là. Par ailleurs, il faut aussi maîtriser et avoir ce qu'on appelle des soft skills, donc des compétences qu'on va dire plutôt humaines. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces éléments-là et comment un manager de la communication évolue dans l'entreprise Quelles compétences humaines, quels soft skills doit-il avoir
1: Alors, c'est clair que les soft skills, aujourd'hui, c'est quelque chose de d'essentiel dans un recrutement. Moi, dernièrement, j'ai eu une entreprise au téléphone qui me proposait un poste pour un de nos alternants et je lui pose la question, mais quelles sont les compétences que vous recherchez Et moi, je m'attendais à ce que la personne me réponde, oui, je voudrais qu'il soit bon en PAO, je voudrais qu'il soit bon euh, sur le référencement, et ainsi de suite. Elle me dit, non, non, je veux qu'il soit force de proposition, je veux qu'il soit agile. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, les soft skills sont vraiment importants. Donc Pour rebondir sur ta question, aujourd'hui, en fait, tout bouge sans arrêt dans notre monde en pleine mutation. Et ça, c'est passionnant. Et donc, pour moi, la première qualité d'un bon manager dans la communication et le marketing, c'est d'être curieux. Un bon manager doit être une sentinelle, un observateur, un capteur de tendance. Sinon, il est très vite hors du coup. Et c'est ce qui est passionnant dans ce métier. On apprend sans cesse, on se renouvelle. La deuxième qualité, pour moi, c'est qu'un bon manager de la communication doit savoir prendre du recul. Il doit savoir avoir un esprit critique afin de remettre en perspective les choix opérationnels de son entreprise par rapport aux objectifs visés. Et enfin... Une notion qui, pour moi, est hyper importante, il doit être agile pour s'adapter aux évolutions managériales, économiques, sociétales. On peut les lister, elles sont très longues. Et la Covid nous l'a montré il n'y a pas très longtemps. En quelques mois, il a fallu s'adapter aux nouvelles pratiques de consommation, mais aussi réorganiser le management dans les entreprises. Et là encore, si on voit le côté pile de cet événement, c'est encore passionnant.
0: Donc là, ce qu'on comprend, c'est que, pour toi, un bon manager de la communication, c'est quelqu'un qui est à la fois sur l'opérationnel, mais pas que. C'est-à-dire qu'il est capable de mettre en pratique des choses, mais il est aussi capable de comprendre l'évolution des méthodes, l'évolution des process, et mettre à jour son logiciel interne, entre guillemets, et comprendre un peu mieux les nouvelles tendances et les nouvelles mécaniques, c'est ça
1: ouais, C'est-à-dire qu'en fait, il doit, quand on parle de compréhension des nouvelles tendances, il y a deux niveaux, à mon avis, qui sont importants. Le premier, c'est de rester en phase avec les évolutions des pratiques des consommateurs. Puisque aujourd'hui, les consommateurs sont quasiment tout le temps en avance par rapport à la façon de consommer et de fonctionner, par rapport aux entreprises. Et en fait, là où auparavant les entreprises imposaient un mode de consommation par la publicité qu'on appelle traditionnelle, aujourd'hui, les consommateurs, avec le marketing de recommandation sont toujours les précurseurs des nouveaux modes de consommation. Donc là, la première veille à faire, c'est de surveiller les pratiques de consommation. Et pour ça, le manager de la communication va avoir des outils fabuleux qui sont l'analyse des données, mais aussi tout ce qui est études comportementales en magasin, études comportementales sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a des outils, par exemple, qui nous permettent de savoir, avec des procédés qu'on appelle le eye-tracking, qui nous permettent de savoir comment... Un consommateur va regarder un site web sur son smartphone ou sur son ordinateur. À ce sujet, puisqu'on parle de smartphone et d'ordinateur, aujourd'hui, on a vécu euh, au cours des dernières années une grande révolution. Auparavant, les sites web des entreprises étaient conçus d'abord sur ordinateur, puis adaptés sur smartphone. Aujourd'hui, on commence par concevoir les sites web sur des smartphones et après, on les adapte au Ordinateurs. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, et c'est une tendance forte qui est apparue, les consommateurs vont aller plus facilement sur leur smartphone que sur leur ordinateur. Une nouvelle évolution est en train d'apparaître dans ce domaine, c'est que, par exemple, aujourd'hui, les écrans dans les maisons vont-ils remplacer les smartphones Comment, aujourd'hui, on va utiliser les écrans dans les maisons pour pouvoir interagir avec le consommateur. Donc voilà, des tendances de consommation qui bougent, et c'est là où ça va être important pour le bon manager de la communication, d'être en veille par rapport à tout ça. Et après, il va devoir également être en veille par rapport aux évolutions techniques, parce qu'aujourd'hui, ça, ça bouge à une vitesse très, 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 très rapide. Mais ce qui va faire la différence entre un bon manager et un exécutant en communication, c'est que l'exécutant, en fait, il va savoir bien mettre en page. Il va savoir bien utiliser le marketing vocal. Il va savoir bien utiliser les réseaux sociaux. Et généralement, il va être dans une seule case. Tandis que le manager de la communication, lui, va avoir une vision qui va être une vision omnicanale, cest C'est-à-dire qu'il va penser globalité. Et ensuite, à partir de cette orientation stratégique qu'il aura choisi, il va choisir et déterminer quels sont les bons outils pour toucher la cible qu'il souhaite atteindre.
0: Je rebondis à ce que tu me dis par rapport au bon manager de la communication. Est-ce que tu as le sentiment que les entreprises ont des attentes particulières concernant les jeunes arrivants et euh, leurs compétences ou leur manière de faire Est-ce que tu connais les attentes aujourd'hui des entreprises dans ces postes clés du management
1: oui, alors on les connaît parce que nous, on est en contact très, très régulier avec les entreprises. Je veux dire, je reçois à peu près tous les jours, à peu près trois ou quatre appels d'entreprises ou des emails de notre réseau de partenaires. Donc, des entreprises qui nous contactent pour euh, embaucher un alternant, pour proposer des stages et ainsi de suite. Donc, on est en phase un petit peu avec elles sur ce qu'elles attendent à la fois de nos stagiaires, de nos jeunes diplômés, mais aussi de nos alternants. Alors, en fait les réponses vont être différentes selon souvent la taille des entreprises, leur histoire, leur ancienneté et leur secteur d'activité. Je vais prendre un exemple simple. On a beaucoup de startups actuellement qui nous contactent pour des postes d'alternants. Et là, en fait, on est face à deux types de startups. On a des startups qui sont très opérationnelles dans leur domaine d'activité et qui recherchent une expertise forte en matière de communication et de marketing. Donc, ils veulent vraiment quelqu'un qui soit capable d'élaborer avec eux une stratégie et de mettre en place derrière un plan d'action avec des outils efficaces, mais également des outils optimisés, notamment sur le plan budgétaire. Et c'est pour ça que, notamment nos étudiants, on les forme sur les problématiques budgétaires de la maîtrise des dépenses de communication. Donc ça, ça va être le premier exemple de start-up. Deuxième exemple de start-up, on va avoir une start-up, là j'en ai eu une dernièrement, qui euh, existe depuis trois ans, qui fonctionne bien, c'est un quatuor de dirigeants, et dans le quatuor de dirigeants, il y a quelqu'un qui est issu du marketing, donc il maîtrise bien tous les codes. Et lui, en fait, ce dont il a besoin, c'est d'un étudiant qui va euh, l'aider à construire le discours de marque de son entreprise, de sa start-up, et qui va l'alimenter sur les différents réseaux sociaux. Donc ça, c'est le cas des start-up. Après, si on prend euh, le cas de grandes entreprises ou de PME, alors là, on va avoir des cas de figure complètement différents, puisque souvent, dans ces grandes entreprises ou dans ces PME, on va retrouver des dirigeants opérationnels qui vont être un peu plus âgés, c'est-à-dire qui vont avoir 35, 40, voire 50 ans. Et ces gens-là, en fait, vont faire appel à nos étudiants en alternance ou en master ou en stage pour des raisons complètement différentes. Là, dernièrement, dans le cadre du suivi d'alternance d'un de nos étudiants en master dans un grand groupe, j'ai avec son tuteur qui est directeur de l'innovation. Et en fait, il m'expliquait ce qu'il attendait des étudiants qu'il recevait en apprentissage. Il me disait trois choses. Un, je veux qu'il soit agile. Deux, je veux qu'il soit force de proposition. Trois, je veux qu'il nous bouscule. Et quatre, je veux qu'il comprenne nos enjeux stratégiques. Et là, je trouve qu'on est au cœur de cette dimension de soft skills qui est hyper important et également de double compétence, c'est-à-dire compétence stratégique de nos étudiants, mais aussi compétence opérationnelle. Et autre point qui me paraît important aussi, on est dans l'actualité, on a malheureusement la fameuse Covid et aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que les organisations dans les entreprises se sont modifiées considérablement avec la Covid. Et je pense, et j'en suis persuadé, qu'on ne va jamais revenir totalement en arrière. Je vais prendre un exemple simple. Auparavant, le télétravail, c'était quelque chose qu'on accordait aux salariés parce qu'ils le demandaient, c'était un peu comme un cadeau. Aujourd'hui, j'ai eu encore la semaine dernière une DRH au téléphone qui m'expliquait que pour elle, ça allait être assez simple, on allait plus revenir en arrière. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises se sont aperçues qu'avec le télétravail, elles faisaient des économies d'échelle en termes de coûts, d'exploitation. Elles gagnaient également en efficacité de leurs équipes managériales. Ça posait juste un certain nombre de choses sur l'évolution du management. Et elles m'expliquaient que nos étudiants, même si pour eux, c'était parfois difficile euh, de travailler en, à distance, que c'était aussi une chance pour eux. Et j'en suis persuadé, c'est aujourd'hui, nos étudiants sont en train d'inventer un nouveau mode de travail dans lequel les cadres apprendront et travailleront obligatoirement en partie à distance. Ce qui est clair et ce qui est fondamental, c'est que ça renforce cette dimension d'autonomie, de prise de responsabilité. D'où l'importance pour nos étudiants, et notamment pour nos étudiants qui sont en master en alternance, d'avoir cette capacité à analyser la stratégie de l'entreprise, mais aussi à prendre des décisions opérationnelles, puisque c'est à ces deux conditions-là qu'ils seront autonomes et qu'ils pourront prendre des responsabilités.
0: Est-ce que tu penses, Pascal, que le, le fait qu'ils soient dans cette année Covid forcés de travailler en remote, etc., va être pour la suite un avantage Ils vont être mieux armés, ils vont être mieux préparés pour le travail dans 5, 10 ans
1: Oui, clairement. Moi, je pense que, même si c'est difficile à vivre actuellement, je pense que c'est une évolution inévitable du travail, de l'organisation du monde du travail. Et le fait que nos étudiants se confrontent à ce changement va faire qu'ils vont être beaucoup mieux préparés que d'autres.
0: Merci, Pascal, pour ta réponse sur l'aspect attente des entreprises. Tu m'as parlé de la vision stratégique de tes étudiants, quelque chose de central à l'ISTC. À mon sens, la vision stratégique s'acquiert pas mal par le bagout, par l'expérience, par la relation avec les entreprises et le fait qu'on y ait mis les pieds plusieurs fois déjà. C'est ce que vous proposez à l'ISTC, vous proposez des parcours en alternance notamment. Comment ça fonctionne Quels sont les rythmes Avec quel type d'entreprise vous travaillez Quelles sont la, la, la relation que vous entretenez avec les entreprises
1: alors, en fait, à l'ISTC, on a à peu près près de 150 alternants répartis sur les deux années de Master 1 et de Master 2. Et le rythme est assez simple. En fait, ils passent trois semaines en entreprise et une semaine à l'ISTC. Pour nous, c'est un choix qu'on a fait trois semaines en entreprise, une semaine à l'ISTC, parce qu'on considère que c'est le rythme le plus adapté face à ce qu'ils s'imprègnent de la vie en entreprise et qu'en même temps, ils aient des périodes de recul par rapport à leur pratique professionnelle. Alors certes, c'est un rythme soutenu, mais c'est un rythme où on le voit qui est hyper stimulant pour nos étudiants. Moi, je les vois quand ils partent en alternance. Au bout de trois mois, on a l'impression qu'ils ont grandi d'un an, en fait, très, très vite. En entreprise, nos étudiants vont travailler sur des projets à court, mais aussi à moyen terme, quelle que soit la taille de l'entreprise sur laquelle ils travaillent. Alors ça, ça va être le premier impact au fort. Après, le deuxième impact au fort, on sait très bien qu'un étudiant qui peut afficher à la sortie en master deux ans d'alternance, et c'est assez simple en fait, il renforce son employabilité sur le marché du travail, ce qui va être hyper important ensuite pour chacun d'entre eux pour trouver un job une fois leur master obtenu. Et d'ailleurs, on remarque que c'est assez fréquent pour nos étudiants en alternance d'être embauchés par l'entreprise là où ils ont justement fait leur alternance. Alors après... Tu me posais la question sur les secteurs d'activité. En fait, ils sont hyper variés. On a euh, des gens qui vont être euh, dans un musée à Versailles, d'autres qui vont être dans un grand groupe international à Lille d'autres qui vont être dans une marque très connue d'un groupe sportif à Hondaille, d'autres qui vont être dans des start-up, sur des métiers qui vont aller de community manager à chargé de communication, responsable événementiel, responsable du brand content et ainsi de suite. En fait, on a des des possibilités hyper larges pour nos étudiants. Et qui sont en alternance. Et je dois dire que aussi, ça c'est un... quelque chose qui est important, c'est que généralement on a plus, on reçoit plus d'offres d'alternance qu'on a d'étudiants en alternance. Là, dernièrement, suite malheureusement au Covid, sur nos 150 alternants, au début septembre, 15 d'entre eux étaient restés euh, sur le carreau parce que leur entreprise était les avait mis en chômage complet. Donc on a mis une task force pendant euh, un mois. Et au bout d'un mois, tous avaient retrouvé du boulot, euh, avaient retrouvé une alternance. Et en fait, moi, j'avais reçu pour 15 alternants à peu près 40 offres d'alternance. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, il me reste 25 dans l'ordinateur. Et donc, il a fallu que je recontacte les entreprises en leur expliquant que malheureusement, on n'avait plus d'étudiants disponibles. Mais à côté de notre master en alternance, on propose aussi deux autres masters. Un master international en collaboration avec nos 70 universités partenaires dans le monde entier. Et quand je parle du monde entier, on touche bien sûr tous les continents. Et ensuite, un deuxième master qui est un master qu'on appelait auparavant classique et que maintenant, on appelle Delta, dans lequel on a une pédagogie vraiment hyper innovante qui va placer des étudiants au cœur des problématiques des entreprises avec des intervenants qui viennent du monde de l'entreprise et sur lequel on va insister sur les notions comme l'agilité, la mobilité. Et ce cursus de master Delta comprend également 12 mois de stage.
0: Et du coup, si moi je suis étudiant et que j'ai envie de rejoindre l'ISTC l'année prochaine, qu'est-ce que je vais apprendre concrètement Qu'est-ce que je vais faire différemment par rapport à une autre école Parce que c'est ça qui m'intéresse moi en tant qu'étudiant, c'est de trouver l'élément différenciant. Je rappelle que, comme tu me l'as dit, l'ISTC est classé deuxième licence communication et marketing de France. Qu'est-ce qui va faire la plus-value de l'école, à la fois sur la pédagogie, mais aussi sur les projets un petit peu externes ou un peu plus professionnalisants
1: Notre première singularité à l'ISTC, c'est que nous avons un campus sur Lille et sur Paris. C'est important parce que cela nous permet d'ouvrir nos potentiels pour les masters en alternance, qu'ils soient sur l'île ou sur Paris, puisque certes, on est installé sur l'île et sur Paris, mais euh, nous avons des étudiants, en fait, en alternance qui sont installés à peu près partout en France. Donc ça, ça va être notre première singularité. Et ensuite, notre principale singularité, c'est que nous formons à la fois des managers qui vont être capables de mettre les mains dans le cambouis en réalisant des actions concrètes, mais aussi des managers qui vont maîtriser les enjeux stratégiques du management, de la communication et du marketing. Et ceci va leur permettre de conseiller les chefs d'entreprise en comprenant leurs enjeux business. Après, autre chose qui me paraît importante pour souligner nos singularités, c'est que l'ADN de l'école repose aussi depuis 30 ans sur plusieurs piliers. Une école qui est à taille humaine, et ça, on y tient beaucoup. Le deuxième pilier, c'est qu'on veut donner du sens à la communication et au marketing. Et ensuite, nous avons une exigence forte pour créer les conditions de la réussite de nos étudiants. À titre d'exemple, nous avons un plan de développement qui s'appelle Exigence 2025 à l'ISTC. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, le fait que notre licence ait été récompensée de son travail, puisqu'aujourd'hui, elle est à la deuxième place du classement des meilleures licences de communication et de marketing en France, je pense que pour nous, c'est important parce que ça montre tout le travail qui et en marche, et toute cette exigence que nous mettons pour former des étudiants qui soient employables à la fin de leur master.
0: Et tu me parles d'employabilité, hein, comme l'intitulé de ton poste le laisse deviner, je rappelle que tu es chef de projet employabilité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Comment l'école et comment toi, au quotidien, tu accompagnes les étudiants en tant que garant de leur réussite et de leur développement professionnel
1: alors moi, je suis arrivé depuis le 1er septembre à l'ISTC. J'intervenais déjà à l'ISTC sur des euh, matières un peu plus techniques. Et en fait, pour moi, c'est un vrai bonheur d'être là. Et euh, j'en discutais dernièrement avec le directeur général de l'école qui m'a recruté. Et euh, je lui avais dit que je me sentais utile parce qu'en fait, mon job, c'est d'accentuer l'employabilité de nos étudiants. Alors en clair, ça veut dire quoi Concrètement, en fait, on va travailler de façon progressive avec chaque étudiant. Je dis bien avec chaque étudiant et ça, pour nous, c'est important. L'objectif, à la fin de la licence, donc à la fin des trois premières années, est d'avoir construit avec chaque étudiant son projet personnel. Que veut-il faire Dans quel type d'entreprise souhaite-t-il travailler Dans quel secteur d'activité Alors, ça va prendre du temps, ça va prendre trois ans, parce que nous allons les écouter, nous allons leur servir d'un miroir. À travers les stages qu'ils vont faire en première, en deuxième et en troisième année, ils vont avoir le droit de se tromper, d'explorer des pistes qu'ils ne vont pas concrétiser derrière. C'est normal et c'est naturel. Parallèlement, en licence, on va aller former avec des ateliers en petits groupes sur des fondamentaux comme, par exemple, concevoir un CV, savoir écrire une lettre de recommandation, préparer un entretien de recrutement, utiliser LinkedIn et d'autres ressources pour se faire connaître. Donc là, ça va être tout le travail qu'on va faire de base en licence. Après, à la fin de la licence et en master, on va poursuivre ce travail d'accompagnement. On va même l'intensifier. Tout d'abord, en fin de licence, pour ceux qui auront choisi l'alternance, on va les aider à trouver leur entreprise. Et là, on va utiliser notre réseau, car des entreprises de toute taille et de toutes origines géographiques et de tout secteur nous contactent régulièrement pour proposer des alternances. Là, notre rôle est double. En fait, on va travailler comme une agence de recrutement. D'un côté, on va analyser l'offre que nous envoient les entreprises, on va l'affiner avec eux, on va déterminer avec eux les compétences qu'ils recherchent, à la fois les compétences techniques, mais aussi les compétences soft skills des étudiants et les missions du poste. Et ensuite, une fois qu'on aura déterminé ça, on va mettre en phase 2 les étudiants dont le projet et le profil correspondent à cette offre. Donc ça, c'est dans la période charnière, à la fin de la licence et le début du master. Ensuite, en master, notre objectif va être assez simple. Mais en même temps, ça va être un objectif soutenu et dans lequel on va intensifier l'accompagnement des étudiants sur cette problématique spécifique de l'employabilité. Notre objectif est simple, en fait. Il s'agit de créer les conditions de la réussite pour que chaque étudiant, à la sortie de l'ISTC, il doit trouver un job qui lui plaise dans un premier temps, qui va correspondre aussi à son projet à trois ans. Dernièrement, je discutais avec une étudiante qui m'expliquait qu'en fait, elle... Au bout de 3 à 5 ans, elle souhaitait créer son entreprise. Mais dans un premier temps, elle ne voulait pas la créer en sortant de l'école. Donc, on a étudié avec elle le type de secteur, le type de métier qu'elle devait faire avant de créer son entreprise de façon à s'armer le plus possible. Et donc, en master, durant la dernière année, on va mettre en place ce qu'on appelle la stratégie de sortie vers l'emploi de chaque étudiant. Là, on va le construire pendant 2 ans en master et ça va s'accélérer dans les 3 mois qui vont précéder leur sortie. Par exemple, dernièrement, j'avais un alternant qui souhaitait, à la fin de son alternance, donc fin juillet, rester dans l'entreprise dans laquelle il était. On a réfléchi ensemble et j'ai fait un bilan avec lui de son activité. Il va présenter ce bilan de façon proactive à son tuteur de façon à le convaincre, de le conserver à la fin de son alternance. Ça fait partie de mon job et ça fait partie de cet accompagnement qu'on fait de façon individuelle pour chacun de nos étudiants. Et après leur sortie, nous avons décidé aussi de continuer à accompagner nos jeunes diplômés. Alors, à travers à la fois le réseau des anciens de l'ISTC, mais aussi à travers une démarche forte du service employabilité de l'ISTC. Pour nous, c'est important parce que certes, l'ISTC, c'est une grande école avec une forte exigence, mais c'est aussi une grande famille.
0: Merci Pascal pour ta réponse. On a le sentiment qu'il y a un vrai accompagnement. On a le sentiment qu'il y a une compréhension des problématiques étudiantes, mais aussi des problématiques entreprises et recrutement. Donc, c'est assez intéressant de noter tout ça. On arrive à la fin de notre épisode School Stories. Merci pour ton temps, Pascal.
1: Mais C'est moi qui te remercie et j'espère que certains de nos auditeurs vont rejoindre l'ISTC et on sera là pour les accueillir et les accompagner pendant ces cinq années.
0: En tout cas, pour les étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, je rappelle que l'ISTC organise des journées portes ouvertes virtuelles sur leurs différents réseaux sociaux. Donc, on vous invite à aller consulter tout ça et on se retrouve pour le prochain épisode. À très bientôt.